0: je dobrý, ale častokrát na to přijdeme v situacích, které moc dobrý nejsou. Teď jsme o tom slušil nějaké důkazy. Nebo při nejmenším ty situace nejsou příjemný. Ale zároveň věříme v Boha, který právě to špatný obrací v dobrý, který smrt obrací v život, utrpení v radost, který tmu obrací ve světlu. A proč mám hrozně rád tady ty příběhy, proč jsem povzbudil Elišku, se o tom pozdílí, je, že tady to je jednou z velkých silných stranek církve. Že sdílíme příběhy o božím vítězství, o tom, že Ježíš zvítězil, o tom, že nás vzbudilo, povzbudilo, o tom, že církev z toho má radost, o tom, že svět slyší svědectví. Tady to je úžasný rozměr té duchovní bitvy, o kterých budu za chvíli mluvit. Za tyhle svědectví jsem právě tady z toho důvodu moc rád Před polívkobraním jsme dokončili sérii na knihu Jozue. Nebylo nebylo to úplně úplně kousek po kousku, vybral jsem osm témat a na ty jsme se podívali. A ta kniha byla plná svědectví právě toho, jak Bůh jednal tady tím způsobem. Jak Bůh vydával postupně kousek po kousku tu zemi zaslíbenou Jozuevi. O tom, jak Bůh Jozue ho prováděl, jak mu dával vítězství. A že to dobytí země zaslíbené vlastně nebylo nějakým velkým úspěchem geniálního generála Josuého, ale že to to byl úspěch především samotného Boha, který bojoval za svůj lid a kterým dával vítězství. Když se ho drželi, tak stáli ve vítězství, když ne, tak to měli trošku složitější. A dneska se spolu s vámi chci podívat na tohle téma zase z jiného úhlu pohledu. Protože každý den čelíme nejrůznějším formám opozice, útlaku a nepřátelství. Kolem nás se zůří duchovní bitva a jako křesťanů se nás to týká, ať si toho jsme vědomí nebo nejsme a ať už se nám to líbí nebo ne, tak je to prostě realita. Takže spolu, spolu s váma chci přečíst krásný text z Pavlova dopisu do Efezu. Je to vlastně úplný závěr, závěr toho dopisu. Je to šestá, šestá kapitola, za mnou to bude vidět, takže si můžete vytáhnout chytrý telefony a spustit aplikace z biblí nebo, nebo otevřít ty papírový. A já to, já to přečtu. Závěrem posilněte se v pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit s ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stujte přepásání na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obutě připraveností kázat evangelium pokoje. Nad to vždy třímejte štít dvíry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si taky přilbu spasení a meč ducha, jimž je boží slovo. Za všech okolností se modlete v duchu, proto vždy vytrvale bděte a v každé modlitbě a prozbě se modlete za všechny svaté. Modlete se i za mě, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství Evangelia. Jož vyslancem jsem v těchto řetězech, abych je kázal tak směle, jak mám. Takže tolik, tolik z toho textu. My žijeme ve světě plným nepřátelství. Každý den můžeme narážet na větší nebo menší formy opozice, ale otázka je, kdo je ten náš nepřítel? Kdo to, kdo to může být? Jestli je to ten pán na druhé straně přechodu, co se na mě tak divně dívá, nebo jestli je to soused, se kterým si nemůžeme přijít na jméno? Možná je to právě on, kdo zabral to poslední místo na parkování v naší ulici. Nebo kdo může být nepřítel, může to být kolega v práci, co vám furt dělá na schvály, protože chce vaší pozici, nebo protože chce, aby byl povýšený, Nebo je to takový ten otravá, co, co ví, že tady to třeba nemám rád, on do toho místa vždycky takhle dloube, a vy si říkáte tak ještě jednou a seznámím ho se stvořitelem. Nebo je to, nebo je to vláda, to musí být vláda, že jo, někdo, kdo může být nepřítel. Žijeme ve světě plným nepřátelství. Ale naším skutečným nepřítelem není vůbec nic z toho, co jsem jmenoval. Ani soused, ani kolega v práci, ani, ani vláda, ani policajt, ani, ani ten úředník, co mi nechce schválit můj žádost, přestože jí tam musím, co to jde. Pavel si dává velký hobacha na to, aby zdůrazňoval stále znovu a znovu, že náš boj není proti člověku, není proti tělu a krvi. Naším nepřítelem je ten, který se rád schovává v anonymitě a úplně v nejlepším případě, aby se na něj zapomnělo. Vojesťan není proti lidem, ale proti mocnostem, proti zlu, proti a jeho metodám. Je tam přímo to slovo metody, který používá, aby nám otravoval život. Ty metody zařenují tisíciletí zkušenosti s tím, jak navádět lidi k tomu, aby si ničili život. Aby jsme si mysleli, že našim nepřítelem je ten soused a začali si vzájemně ničit životy, namísto toho, aby jsme se postavili tomu skutečnímu nepříteli. Došli k nějakému sjednocení, vítězství a společně oslavili Boha. Tady do toho boje potřebujeme veškerou možnou posilu a veškerou možnou pomoc. A právě proto, a poštol Pavel napsal ten text, který jsme právě četli, a píše o plné poloní, nebo o kompletním vybavení. A naše síla k duchovnímu zápasu totiž pramení právě od Boha, ne z našich schopností. Naše síla pramení z blízkého vztahu s Ježíšem, pramení z jeho posily, pramení z jeho, z jeho darů, ze společenství lidí, kteří ho následují. Tady to je místo, kde můžeme načerpat, kde se můžeme posílit. Pak totiž nebudeme jednotlivci, kteří jsou rozprášený všude možně, po Praze, školách, prací, ale budeme jednotná církev Ježíše, který je tím vítězem. Sílu čerpáme od Boha a od společenství jeho lidů. A Bůh je dobrý a chce, aby jsme i my byli silní. Bůh je silný a chce, aby my jsme byli silní. Takže si vezměte všechno, co nám dává, Výborné zbraně z nejlepších materiálů a začněte je používat, abyste byli schopni obstát proti všemu, co vám dňábel hodí do cesty. Tady to je jeden z překladů, který se mi líbil. Dává to smysl. Bůh je silný a chce, a my, i my jsme byli silní. Bůh, ve kterého věřím, nás totiž nenechá na holičkách. Neřekne nám, jo, to máte blbí, že máte takový sousedy, to máte blbí, že máte toho kolegu v práci, no to máte blbí, že na vás dňábel útočí. Ne, tady to Bůh nedělá. On nejenom, že je s námi, že s námi soucítí, ale dává nám svoji milost. A boží milost je zmocnění a síla k úspěchu. Tady to je nejkrásnější definice boží milosti, že je to zmocnění k úspěchu. Bůh nám dává schopnost obstát a sílu obstát. Protože ze svých sil a schopností dlouho neobstojíme. Možná chvilku. Možná se vydržíme jedno odpoledne hecnout a budeme si hrát na hodnýho člověka. Ale dlouho to nejde. Ale z jeho milosti, z jeho moci to jde. Své posilnění, jak to Pavel říká, posilněte se, ať můžete obstát. Posilněte se, oblečte si celou tu boží zbroj, ať můžete obstát. To slovo stát, obstát je tam několikrát v tom textu. Tak to své posilnění nespůsobíme my, to je dar od Boha, který musíme přijmout. Není to, že my se hecneme a řekneme si tak ode dneška budu silný, ale je to něco, co přijímáme od Boha. A neobstojíme sami, proto se máme nechat posilnit v pánu. Je tam sloveso v pasivní formě, to znamená, že my nejsme ten, ten agent, který způsobuje tu akci posilnění. To posilnění přichází od Boha. My musíme být posíleni, neže my se posilníme. My musíme být posíleni. aby byly v tomhle krásná, že kdykoliv používá toho sloveso v pasivní formě, tak to častokrát odkazuje právě k boží aktivitě. My se posílit nemůžeme, proto přijímáme od Boha tu posilu. Kromě síly, kterou nám k tomu Bůh dává, tak nám dává i veškerou výzbroj a výstroj. Stejně jako římský legionář, jeho obrázek jsme tady viděli, ten má na sobě a sebou spoustu vybavení, který, který má do boje. Do bitvy nejde nakráčet jenom tak ve spodkách. To je sebevražda. Proto vojáci, proto policajti se oblíknou do, nejlepšího, do nejlepší výstroje, vezmou si nejlepší výzbroj, aby mohli nakráčet do bitvy. Podívejte se třeba na vojáky v misi v Afghánistánu, Když hraje baník se sportu. podívejte se na policení těžko oděnce, co mají na sobě. Dnešní voják, když jde do bitvy, tak si sebou nese desítky kilogramů výstroje a výzbroje. Čet článek z roku 2014, kde americký vojáci v misi na Afghánistánu na sobě a sebou nosí 30 až 50 kilo vybavení. Když se podíváte na ty fotbalové fanoušky, proti kterým stojí ty policetní těžkohoděnce, kolik, kolik toho mají na sobě? Výstroj každého těžkohoděnce váží v základu 25 kg. Další váha může narůstat v závislosti na specializaci jednotlivců. Třeba neprůstřelná věsta znamená dalších 15 kg navíc. Výši jedna z instruktorů. Potom počítejte třeba hasící přístroje, lékárničky, a další potřebné věci. Není to sranda navlíknout se do plné poluní. Dá to pořádnou fušku to zvednout ze země, natož to unést, oblíknout to na sebe a natož v tom bojovat. Na mě, když teď naložíte 50 kg obrnění a, a zbraní, tak já budu mít co dělat, abych došel ke dveřím. Proto policajti a vojáci neustále cvičí a posilují, aby byli schopní tady v tom operovat dál. Proto máme nechat Boha, aby nás posilnil. On nám dává všechno, co potřebujeme a zároveň nám dává zmocní k tomuto používat. On nám dává svoji posilu. Posil ještě nám dává znova nápovědu. Nejenom buďte posilněni, ale říká buďte posilněni v pánu. U Boha hledejte posilu. Bůh nám dává plnou zbroj a posilňuje nás tak, aby jsme mohli obstát. Slovo na cestu to překládá, že silní budete jen ve spojení s Kristem. Znovu, my sami ze sebe silní jsme, ale s Kristem. Silní jsme v něm, jsme silní. Z jeho milosti, z jeho požegnání jsme silní. A cílem toho posílení, aby jsme byli posilněni, není jenom, aby jsme si oblékli plnou plnů a mohli s tím začít běhat po městě. Cílem je obstát ve zlý den. V den zkoušek a pokušení, v den útoku, v den, kdy se všechno sesype a bude to těžký. Pavel nepíše, kdyby se vám někdy v budoucnosti čirou náhodou stalo, že narazíte na odpory. Ne. Pavel píše, až to přijde, až to na vás spadne, tak chci, abyste byli připraveni. Proto se naučte hledat posilu u pána. Proto se naučte používat ty jeho dary, který nám dává. Aby jsme, až, to, až nám to padne na hlavu, mohli obstát. Aby jsme mohli zůstat stát a nebyli, nebyli sraženi na zem. Aby jsme mohli obstát. Vojáci Říma měli jednoduchý úkol – stát a neuhnout ani opíť. Sám o sobě je voják zranitelný, ale když vezmete římskou legii, když je postavíte na otevřený pole, tak jsou považovaní za neporazitelný vojsko. S nimi taky my sami za sebe dlouhodobě nemáme moc šanci, ale jako společenství, ve společenství s Bohem, ve společenství s církví se stáváme tou semknutou legií, Proti který Bránik Pekel nic nezmůžou. Pavel si vypůjčuje ten obraz římského legionáře, který je důvěrně známý všem, stejně jako dneska známe jen obrázek toho těžko těžkoodince nebo policajta ze zásahovky. Můžeme vidět pokaždý, když se hraje fotbal, pokaždý, když se děje nějaká problematická demonstrace nebo něco, něco velkého tak tady bude ilustrace za mnou, za chvíli si můžete podívat, jak se to vyvíjelo v průběhu času. Proč to tady mám je, že chci ukázat, že Bůh nám dává všechno proto, aby jsme mohli obstát, až přijde ten zlý den. Stát, obstát se opakuje několikrát a Bůh chce, aby jsme obstáli. Nechce to jako náš šéf, který bude o zisk. Tak chce, aby jsme obstáli, protože jinak budeme mít problém. On chce, aby jsme obstáli, jako milující otec, chce, aby obstáli jeho děti. Bude to těžký, ale zároveň vím, že moje děti musí projít něčím těžkým, aby se něčemu naučili. A jakou mám radost, když obstojí v nějaké zkoušce? Jakou mám radost, když přestože pořád padají a padají a padají a pak najednou si na tom kole šlápnou, přijdou na to a začnou jezdit? Jakou mám radost, když takhle obstojí? Věřím, že Pán Duch má podobnou radost z nás, když ho Takže můžeme se podívat na tu výzbroj samotnou. A koukám, výzbroj, ne, i výzbroj, jak tady mám překlep. Uh, Pavel začíná popisovat tu výzbroj. Tak čím začíná? On začíná u opasku. Pás pravdy. Když si představím vojáka, Ať už si představíte toho římského legionáře, ať už si představíte člena britského SAS nebo 601. skupiny speciálních České republiky nebo toho policijního těžkooděnce, tak nevím jak vy, ale pro mě pásek je až to poslední, na co si vzpomenu. Přitom je to velice důležitá součást jeho výzbroje. Pavel píše o pásu pravdy protože pravda je klíčová pro všechny ostatní součásti výzbroje. výzbroje Božího bojovníka. Pokud stojíme opásáni pravdou, tak stojíme s Ježíšem, který je pravdou. Pravdou jsme chráněni proti loži. Pás byl velice důležitou součástí výzbroje i toho římského legionáře. Říkala se tomu cingulum militare. stejně jako dneska je opasek, který mám třeba já, volitelnou součástí oblečení. Nevím přesně, jak je to u policie dneska, opasek jako takový modní doplněk, nebo prevence toho, že vám spadnou kalhoty, tak to je, to je volitelná věc. Ale pak je ještě služební pás, na kterém jsou navěšeny všechny ty pouta a pistole a nože, a já nevím, co všechno nosí. To nejděsivější pro nás blok na pokuty za špatné parkování. Tak to je rozdíl mezi opaskem a pásem. A Pavel píše o pásu pravdy. Na legionářově pásu vysely takové ty kožený pásky s kovovými věcmi, který chránili tady, tady tu oblast. Na legionářově pásu vyselo pouzdro rozmečem. Pás držel pancíř na správném místě. Takže to jeho brnění dobře se protože bylo přichycený k tomu pásu. Když si představíte toho římského vojáka, jak tam byl s tím obrázkem, tak jednou z hlavních součástí jeho když který si dostaneme za chvíli, je ten velký štít. A to není nic lehkého. Ten štít byl, to řeknu potom, z čeho byl vyrobený, v každém případě, ať ten voják byl silnější, ten štít vážil 10 kg, a ať jste namakanější voják, tak nevydržíte celý den chodit takhle z ruků a 10 štít. Proto ten štít na sobě měl takový háček, kterým se zahákli do toho pásu. A ten pás pravdy držel ten štít víry na místě. Když ta víra se pověsí na pravdu, tak nevěříme v nějakou blbost, ale držíme se Krista a můžeme s tou vírou obstát. Proto měl štít tu sponu, aby se to zaháklo za ten pás a pomohlo to nést tu tíhu. Nejde věřit jen tak něčemu. Je potřeba vždycky vycházet z pravdy. Ikonickým prvkem výzbroje Římana, pak byla ta lamelová zbroj. Nebylo to brnění jako ve středověku, kde to byl jeden velký plát ocely, ale všimněte si, že ono to bylo z takových pásků. Bylo to 40 pásů uh, ocely, nějaký tloušťky a dohromady to tvořilo pancíř, který chrání to rozvojáka před zhranění. Dnešním ekvivalentem je neprostřelená vesta plní to stejnou funkci. Když, když na ní střelíte, tak tak ho to nezabije. Chrání to životně důležité orgány, plíce a především srdce. Pancíř spravedlnosti je na tom místě držen právě tím pásem pravdy. Když naší spravedlnost nedrží na místě pravda, tak se to může různě hejbat, naše srdce může být odhaleno a na to nepřítel čeká, aby tam mohl střelit. Pak nás můžou ničit různé věci, když ten pancíř spravedlnosti nedrží pravda, ale něco jiného. Tak co se stane, když věříme nějaké lži? Ja, co se stane s naší spravedlností, když je to postavený na nějaké lži? Najednou už to není boží spravedlnost, ale je to třeba moje samospravedlnost. Já začnu být pyšnej, namyšlenej a začnu vám mlátit Biblí nebo Koránem o hlavu a říkat vám, co máte a nemáte dělat. Nebo naopak, když uvěříme nějaký jiné lži, která která úplně schodí ten pancíř z nás, tak najednou nám do srdce můžou začít pronikat nějaké nebezpečné pocity, méněcenosti, odsouzení, falešní obvinění, provinilá myšlenka, najednou to projde naším srdcem jako šíp. Když budete chráněni neprostřelnou vestou kristovy spravedlnosti, tak žádný slovo odsouzení, žádný pocit méněcenosti, nic takového vás nezničí a nezdrtí. Stejně jako pancíř chrání ty životně důležité orgány, tak tak ten pancíř zpravedlnosti chrání naše srdce. A když je naše srdce chráněný, tak nezasáhne ani ta pícha, že že budeme až příliš jistí sami sebou, tak nás nezdrtí, ani potom nějaké pocity toho, že já nejsem dost, jak já si můžu dovolit vůbec přijít k Bohu nebo k jeho lidu. Teď jsem takový maličkej. Tady to je pancíř z který chrání naše srdce. Dalším prvkem té legionářově výzbroje jsou vojenské polouzavřené boty. Kaligáhy. Ty měly ze spoda kovový hroty, který pomáhaly držet stabilitu a pomáhaly uh, tomu, aby neklouzali. Boty jsou zároveň hrozně důležitý, protože uh, když se proběhnete po nějakém poli, tak se nemusíte bát, že šlápnete na něco, co vám uřízne palec ty pomáhají zlepšovat stabilitu na kluským povrchu. Kromě ochrany je ale tu obový zdůrazňovaná především připravenost. Scouti říkají vždy připraven, vojáci musí být vždycky připraveni. Policajt, když je ve službě, musí být připraven zareagovat na všechny možné situace. Křesťané mají být vždy připraveni vydat počet o naději, kterou máme. Petr píše... Zasvědčte svá srdce pánů a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo si vás zeptá na důvod vaší naděje. Jaký je důvod naší naděje? To je Kristus, to je Evangelium. Jak je to ale s tou připraveností? Když nejsme obutí, tak, tak kolikrát a, jenom, že někam vyjdeme na něco šlápneme, a začneme, co to je, a pak se soustředíme na svůj palec místo na to, aby jsme dali odpověď na otázku po naději, kterou máme. Co je zdrojem té naději? Obutí dál souvisí taky s první přezdívkou křesťanů. Víte, jaká to byla? Jedna z prvních přezdívek křesťanů bylo o lidé cesty. Jeden z hlavních motivů křesťanství je následování Ježíše. Není to, že si dřepeme tam, kde je nám hezky, ale že jsme připraveni vykročit kamkoliv jde on. To naznačuje pohyb cestování, nejde zůstat na místě. Být to buď znamená být připraven vykrčit na cestu, kamkoliv se pohne Ježíš. Tady to je jeden z nejkrásnějších motivů služby a misie, jak já tomu rozumím. Naslouchat a sledovat, kde Bůh jedná a jít tam s ním. Tady to je podle mě úkol církve. Ne, že já si přijdu s nějakou svojí agendou a řeknu: Tak bože, teď tady mám deset, deset bodů úspěchu a koukej mi to naplnit. Ne. To začíná tím, že já se rozhlížím, koukám, kde mám Bůh jedná a jsem připravený vyběhnout kamkoliv on, on půjde. Se vrátím k tomu největšímu kusu vybavení a to je ten obrovský štít výry. Obdelníkový prhnutý štít s kutum. Byl vyráběn z překližky po okrajích a na středu byl lemován kovem, byl potažen silnou vrstvou kůže, po případě ještě lácky. Před bitvou se po tak štítu namáčel, aby uhasil zapálené šípy od nepřítele. Štít představoval obrovskou sílu římské armády, protože vojáci se cvičili nejenom v tom, jak se za ten štít postavit, aby je nezabili šípy, ští, ale zároveň se cvičili v tom, jak stát ve formaci, která byla neproniknutelná. Když se nejznámější ten útvar je želva, když prostě stojí řada desetitých štítů ze předu, z boků, štíty nahoře, tak můžete na ně házet, co chcete, ale jim se nic nestane, protože ten štít drží. Jeden římský voják po bitvě napočítal 220 šípů zabodnutých do svého štítu. To je přesně to, co dělá víra. Pomáhá nám jít ku předu, aniž by nás něco srazilo k zemi. Další pozorování se může týkat té kůže, která byla vlastně přední vrstvou toho štítu. Pokud se štít nepečuje, tak ta kůže stvrdne, skřehne a neplní už tu svoji funkci. Najednou je ten štít křehčí a je snaží ho prolomit. Proto, aby voják mohl spolehat na ochranu štítu, tak je každý den svoji vojenské kariéry musel potírat olivovým olejem, aby ta kůže se udržovala v tom stavu, v jakém má být. Štít představuje naší víru a i o tu musíme denně pečovat. A olej je biblickým symbolem posvěcení, požehnání, pomazání. Každý den potřebujeme přece milost Ducha Svatého, potřebujeme uh, to posílení z nebe. Tože bez něj my se vydáme nějakým směrem, ale s ním jsme vedeni samotným Bohem. Můžeme ve víře růst, můžeme jít ku předu, můžeme kráčet dál. Co je tam dál? Vybavíte si ještě, co jsem vynechal? Přilba, přilba spasení, nebo římská přilba galea, ne, ne loď, ale, ale přilba ochrana hlavy. Vtipný je, že od doby římské říše se vlastně na té přilbě nic moc nezměnilo. Ano, změnili se materiály, ale vlastně ta přilba na tom designu se nic moc nezmění. Když se podíváte, má to chránit hlavu. Před zraněním, po případě vzadu, to má ještě takový ten chránič na krk pořádkový jednotky policie, tam mají ještě takovou tu zástinku, aby aby je nemohli někdo majznout ze zadu do krku. Hlava taky znamená mysl a tu potřebujeme chránit víc než kdy jindy, protože mysl je jedním z největších bitevních polí, který který můžeme navštívit. Mysl je častokrát neukázněná a myšlenky se tam přivrací jak splašený červy a nejde je zastavit. Kdy se vám naposled splašily myšlenky? Kdy si uvědomíte, že mysl je to, co co najednou se promění v obrovský bitevní pole? Že mysl vás vezme na nejrůznější místa? Já tady teď na vás koukám, přemýšlím, jak budu kázat a najednou tady proběhne něco a a co tohle a co tamto a a ta kamera stojí v pořádku a tamhle bliká počítač a a tady hučí klimatizace a, a vypnu to někdo nebo Jo, a najednou už jedete, mysl vás vezme na nejroznější místa. Pochyby, nejistota, fatalismus. A najednou se můžete dostat na velice temný místa. Stejně tak při přípravě tady toho kázání, moje mysl byla jedno velký bitevní pole. Je velice snadný nechat se svojíma myšlenkama unést na nejrůznější místa. Naučil jsem se latinský názvy římského brnění. Přečet jsem pluku Wikipedie o římské armádě. Na YouTube jsem sledoval desítky minut e, videí e, římských legionářů, jak tam sekali hlavy nepřátelů. Úžasné věci tam jsou. V mysli se odehrávají ty nejtěžší boje. Mysl musí být chráněna, spasení. Mysl musí být chráněná tou přilbou spasení. Jinak nás vezme na nejroznější místa. Chraňte svou mysl přilbou spásy. A mysl se bude upínat k tomu, kde je zdrojem života. A nevezme nás na nějaké temní místa. No a teď jsem vyjmenoval všechny ochranní pomůcky, který, který římský voják měl. Zbraň, která byla popisovaná. Na tom obrázku byl policajt kulometem. A říman měl krátký meč Gladius. Naší zbraní do duchovní bitvy je duchovní slovo, boží slovo. Slovo, které bylo na počátku, slovo, který Bůh, když řekne, tak se všechno změní. Boží stvořitelské mocné slovo, který všechno otáčí jaksi vzhůru nohama k tomu dobrýmu, k boží slávě, v náš prospěch. Boží slovo jako ten ostrý meč, který má moc rozseknout situace tak, že najednou to dává smysl. Přines do nich světlo a temnotou. S božím slovem se setkáváme v nejrůznějších situacích. Ale ten, který chci zmínit, je, že o Bibli se mluví jako o božím slovu. Ne, že ta kniha samotná je boží slovo. A to si nemyslím, to, že Bible je kniha jako jakákoliv jiná. Ale když ji čtete s Duchem Svatým, tak on ty slova oživuje a pak k vám mluví Bůh, pak slyšíte boží slovo. Když čteme Bibli, Duch Svatý oživí ty slova a najednou se setkávám s živým božím slovem. Bůh nám dal své slovo, abychom s ním žili, a zároveň nás stvořil ke svým obrazu, aby jsme mu byli podobní. Proto i v našich slovech je tvůrčí moc. Proto když mluvíme, tak, tak vám dám výzvu. Nekomentujte jenom situaci, ale vnášejte tam Boží slovo do toho vyhlašujte Boží pravdu. Co ti myslím? Nemusíme jenom skončit u toho, že si na něco stěžujeme, že je to těžký, že ten soused nám zabral to místo na parkování, že ta paní na úřadě mi nedala to povolení, že ten učitel mě chce potobit u té zkoušky. Nemusíme říkat, bože, je to těžký, bolí to, já nevím, co s tím. To je jenom komentování situace. Nemusíme ani zoufale smlouvat. Panebože, když mě z toho teď hned zachráníš, tak slibuju, že už nikdy nebudu plivat z mostu na auta. Pane Bože, když, když mě z toho zachráníš, tak slibuju, že se budu každý den modlit a číst Bibli. To je zoufalý smlouvání. A není to o moc dál, než je to komentování situace. S Božím slovem ale můžete přijít i do útoku. Vyhlašujte Boží pravdu nad svým životem. Když přijdou pocity cenosti, když přijdou nějaký útoky, slova odsouzení, když na vás začnou dorážet lidi, třeba i když vám dají tu facku nebo to budou na palec, můžeme vyhlašovat boží moc a boží vítězství tady v těch situacích. Já jsem boží dítě, Ježíš za mě zemřel, má mě rád. Já jsem součástí jeho, do součástí jeho plánu. Jemu stálo za to, aby přišel až sem a změnil můj život. Jsem tvůj a nikdo a nic mě nevyrve náruče, Bože. Bůh nechce, aby jsme padli, ale chce se oslavit skrze náš příběh. Proto nám dal nejenom plnou boží zbroj, ale chce nám k tomu dát i sílu a zmocnění, aby jsme obstáli. My to musíme přijmout a začít používat. Protože jinak je hezký, jako mít v šuplíku spoustu věcí. Doteď mám spoustu věcí, pokud se chcete věnovat jemný elektronice a vyměňovat nějaké součástky, ale nepoužívám to. Knihovnu mám plnou knížek, takže pokud chcete něco studovat z Bible nebo z počítačů nebo z techniky, tak mám spoustu knížek, na které, když šáhneme, tak si tam můžeme podívat. Ve je mi činky, se spoustou závaží, ale mi to asi, asi tak stejně platný jako boží zbroj, kterou nepoužíváme, jako když se nenecháme posílit od Boha. Boh nechce, aby jsme padli, ale chce se oslavit ke náš příběh. A proto to posilňování je jakási součinnost s Bohem. Ale především to není naše snaha, není to naše aktivita, ale to Boží dar, který musíme přijmout. Nechte se posilnit Bohem. Jedině v úzkém vztahu s Ježíšem. Jedině s ním, jedině s tím, že každý den budu říkat: Pane, já na to nemám, ale ty na to máš. Když každý den otevřu Bibli a řeknu: Duchu svatý, promluv, prosím. Já potřebuji tvoje slovo, nepotřebuji jenom číst nějaký text, nepotřebuju nějaký náboženský rituál, že si udělám čárku. Tak dneska mám přečteno tu kapitolu. Já potřebuju živého Boha, který mě může posílit, který mi dává všechny dary a všechno výzvu k tomu, abych mohl obstát. A potom budeme církev, která je plná příběhů, jako jsme slyšeli právě o Telešky. Naše víra proste, Bůh bude oslaven, církev bude povzbuzená. A svět usluší svědectví o tom, že Ježíš je vítěz.